0: Всім привіт! З вами Тарас Ріль. Сьогодні останній випуск мого літературного подкасту. Його я зумисно вирішив зробити розмовним, діалогічним. І готуючись до цього випуску, я зібрав ваші питання, які досліджував ще до створення подкасту. Просив, щоб. Ви поділилися, мої читачі в соціальних мережах, тим, що вас болить, що вас цікавить в плані літератури, в плані поезії, віршотворення. Те, що мене найбільше зачепило, зрезонувало, здалося цікавим, я зібрав як волю в кулак і приніс на цей випуск. <му> Зачитую вам перше питання. Привіт, Тараса. Не слухаю взагалі подкастів, але було би цікаво дізнатися думки інших щодо перше політики, друге освіти, третє Стамбульської конвенції, четверте Арестовича. Було би цікаво почути, кого і що варто читати, та як ставитись до російської класики, а також цікаво було би почути поради для молодих письменників чи душевні історії мотивації із власного життя. Дуже круте питання, я відповім тільки на частину його, яка належить до моєї компетенції, власне, до письменництва на більше посягати не буду. Отож, кого і що варто читати? Я думаю, що варто читати те, що подобається, і те, що дуже не подобається. Якщо хочеш писати, то варто читати водночас художку і читати нон-фікшн. А ще дуже важливо, якщо автор ну, по типу мене навчається на філології, то не забувати про літературну критику в плані статей і книжок, не забувати про український правопис, чудова синя книжечка з таким емблемним шрифтом на обкладинці. Мені її подарували в 2021 році на День Святого Валентина. От найкращий подарунок в моєму житті, який має найдовшу перспективу для існування в моєму житті. <кій> І також дуже важливо читати ще словники. От я би порадив тлумачний словник. Ну, навіть не в сенсі читати, просто користуватися ним. Є прекрасний сайт some.in.ua. Я в ньому перевіряю всі слова, але якщо хочете якусь нову редакцію, то дивіться, купляйте. Просто є купа жахливих слів, які так чи інакше трапляються в українських діалектах. І ну, щоб їх позбутися, то хіба перевірити, мабуть. Взагалі перевірити, чи такі слова є. Далі питання читачки було таке, як ставитись до російської класики. Я думаю, що це дуже жахливе і наболіле питання. І більшість людей зараз кажуть, що не ставитися ніяк. Тому що є українська класика, на яку абсолютно резонно треба звернути увагу. Бо як би вже коли, якщо не зараз? Чорт забирай! Якщо не в 2014 році, то чому не зараз? Тобто читати тільки максимально критично, а якщо ти сам читаєш з цим запитанням на емоціях, то Уникай її. Ідемо далі з тобою. Поради для молодих письменників. Найкраща порада, яка може бути, це не писати. <кхи> Я зараз поясню, чого. Ну, письменництво в сучасному світі, якщо хочеться займатися ним професійно, воно передбачає кілька крутих речей. Перша з них це бідність, друга це професійна деформація, а третє це. Людське вигорання просто, просто вигорання. І це я не жартую, так? Тому що ХХ століття пройшло, 19 століття пройшло. Якщо говорити про письменництво художнє, не про копірайтинг, то це йде робота просто на себе, для себе і для читача. Все. В плані якогось прибутку це хіба коли ви вже маєте книгу. До цього моменту то є такі борсання хом'ячка, От в його будинку, навіть не в його будинку, а в собачій буді, яку виділили для хомячка. А якщо по-серйозному, трішечки, більш по-серйозному, то дуже важливим моментом є, от в плані саме літератури, це критика. Я чомусь помітив, що дуже багато людей, початківців, вони вразливі до критики, вони взагалі її слухають. От от, якщо критика не є професійною, її можна не слухати. І можна не слухати, якщо вона не стосується самого написання. Якщо, наприклад, критика стосується змісту, або хтось вам пише, що текст е, лайно, або хтось пише, що автор е, голубий фріц і взагалі він не має права торкатися пера на його клавіатурі і так далі. Тобто, всякі оці апеляції до особистості, е, до якогось минулого чи теперішнього автора і так далі. Це все жахливо, це все паскудні, токсичні коментарі. До цього треба уникати, або навчитися з цим боротися круто, критика. Далі то, я думаю, я думаю що невіра в себе. От вона, це така штука, яка письменнику може як допомагати, так і заважати. От. Це дуже складна тема, тому що я про це говорив з професіоналом, і вона сказала, що сумніви і постійна Недостача певності власній роботі можуть провокувати розвиток, але це увага хворобливе відчуття. І от якщо вже на такий крок йдеш, то потрібно про це пам'ятати, як би її заземлятися. Можливо, хвалити себе іноді за щось, що виходить в літературі. Можливо, приймати те, що ну, ви якийсь, не знаю, простий автор. Там, ви, пишете, ви пишете трилери містичні про українське карпатське село, і у вас навіть немає любовної драми в цих трилерах. Ну, класно же це прийнято насправді. Йдімо далі до твого питання, читачко. А, Душевна історія мотивації з власного життя. Ой, що ж тобі такого сказати? Мене в житті в цьому авторському найбільше надихали смішні відповіді редакторів. Я не знаю, чого, але коли я починав писати, я сам якось дуже смішно їм писав. Я просто зробив свій час з електронних листів і про це теж написав ціле оповідання. От, окремий жанр. Я от писав листи, там, ледвини з якимись лицарськими звертаннями. От, я постійно апелював до того, що в мене електронна скринька Українського Католицького університету. Я так з пафосом отвердив, значить, я студент УКУ, звертаюсь до вас з таким патріотично-моральним проханням, бла-бла-бла. Це було все дуже смішно. Але воно мені чогось допомогло, і я тепер розумію чого. Бо на початку мені було дуже страшно, а класний спосіб впоратися зі страхом і з негативом — це сміх. І я думаю, десь завдяки цьому стилю, просто підходу до професійних листів на початку, я собі давав раду з великим напливом стресу. Ну, Зараз я абсолютно від цього відійшов, це тільки для початку хороший метод, і можеш його взяти на озброєння, чом би ні. Інше дуже довге запитання, яке мені неймовірно сподобалося, і дякую цьому читачу. А було б цікаво почути про те, як створюється той чи інший вірш. От ішов, ішов собі, в голову стрельнуло потрібне слово, і потрібна рима, чи спав спокійнесенько, і все само наснилося. Чи ще якось? Ну, а ще про те, як долати, можливо, і талановитим, молодим поетам і поетесам свою надзвичайно велику скромність, Срум'язливість і страх, щоб нарешті змогти себе представити і стати знаменитими. Бо амбіцій, цілий мішок, а впевнено сти кіт наплакав. Е, я думаю, вірш створюється тоді, коли ну, ти відчуваєш якусь таку збірну точку емоцій, коли тебе переповняє, або як це в мене часто ну, сталося в мене щось за день. І от я розумію, що це ну, хрена сумно, і мені хочеться це пояснити, наприклад, для себе. І тоді виходить вірш. Але коли я цей вірш пишу, то я ще перебуваю в якомусь от, тумані. Тобто я, от, наприклад, пишу кілька рядків, я в цей туман заходжу, от воно пишеться, от воно виходить з мене, я це не оцінюю. Потім я вертаюся до розуму, перечитую і дивлюся. Це взагалі такий образ можливий, потім знову я туди і потім назад. От колись, коли я починав, то було багато саме туману. Ще десь не було цього рацію. Потім вже з'явилося рацію, і я навчився дуже легко от, перемикатися. Чого я от перемикаюся? Таке, напевне, питання в, виникне, просто як резон на мою відповідь. Тому що, тому що це дає мені більший контроль, і в цьому плані насправді більшу свободу з текстом. Бо я розумію, що я не спішу з якимось образом, не спішу навалити ті образи, а переходжу собі спокійно. От. Від одного до другого. Та, ясно, що це не виходить по порядку. Десь я щось забуваю, десь щось, воно абсолютно нелогічно, це виявляється потім. Але я доходжу просто до такого моменту, поки я не відчуваю, що я зміг передати в тексті от, один якийсь настрій або одну думку, і тоді я спиняюся. Ось так приблизно це відбувається про вірші. Але в кожного по-різному, і це потрібно пам'ятати, мій досвід не є якимось хрестоматійним прикладом. Ну, про слово, про Рими, я так скажу, я Риму е, люто розлюбив, ще рік тому, влітку, тому що я вже пояснював в попередньому випуску, що поезія – це про супер-круту передачу емоцій. Ну, тобто, Рима, я люблю асонанси, я люблю співзвуча, е, я дуже люблю от саме гру з голосними віршах. От якщо я читаю про себе вірш, і я е, відчуваю оці його переходи внутрішні, оце його звучання, то мені окейно. А буде там Рима, не буде, то. Чесно, страв жив був пес. Мені на це абсолютно байдуже. І сучасна поезія це приймає, такого питання вже не стоїть про Риму. Ми просто пішли далі. А от про слова, а про слова скажу, чи слова мені дуже важливі? За словами, я лізу в тлумачний словник, бо. Я помічаю таку роботу мозку під час написання вірша. От якесь слово беркицнуло, яке я в житті не говорю. Я в житті, от, наприклад, я в житті кажу, що, а не що. Я не кажу що. Я не кажу, я не знаю, перепрошую, я можу сказати, це жахливе «вибачаюсь». Оце вибачаюсь. Це просто когось приводить до того, що в нього очі до переносиці зводяться. Я в житті собі в умовлені помиляюся, а от в тексті, от кожне слово я перевіряю. Особливо, якщо це якісь такі. Архіслова, якщо це якісь історизми, якщо це якісь діалектизми. От навіть в твоєму питанні, читачу, дуже цікавий приклад старого варіанту правопису – впевненості. От ти пишеш в кінці впевненості. От раніше, я пам'ятаю, мені дуже подобалося з тим загравати у віршах, потім я від того відійшов, бо все-таки мій перфекціоніст переміг, я собі сказав, ну це класний експеримент, але ненадовго, бо це якось збиває вірш і в когось можуть виникнути запитання насправді чи цей молодий чоловік не вйо, а надто вйо — це не в усіх віршах доречно. Е, про те, що спав спокійнесенько, все само наснилося, ну чесно, я увісні вірші не писав. От. Мені зазвичай сни такі сняття, про які я в даному подкасті розповісти не можу. Тому ми йдемо далі. Як долати скромність, сруймазливість і страх? Е, долати новою порцією болю, стресу, вічі, депресивного настрою і невдач. От я дуже коротко так тобі відповім. Тому що це, це я не знаю, це як з Це як е, привчити дитину, от, там, я допомагав колись батькам, здається, привчати братика ходити в туалет. Та, ну, тобто тут той самий ряд емоцій. Та. Хоча б тут, ну добре, тут більш живо, бо ти бачиш, як брат реагує. Ось, а з текстом, то хіба що виробляєш собі це чуття до тексту і оце якийсь особливий стосунок до тексту, що текст, також твоя дитина. От, дуже близька тобі дитина, але яку ти насправді можеш відпустити. От, це відмінність тексту між тим, щоб мати дитину. Ну я тут говорю з досвіду, що я маю молодших братів. Така ремарочка. Ще хочу додати про страхи, про сором'язливість. Треба собі добре затямати такий момент. Що якщо страхи постійно не долати, то ніякої літератури не буде. Це. Крапка. На цьому закінчую відповідь на дане питання. Перейду до наступного. О. Слухав, можливо, б про технічну сторону вашого віршетворення. Аж ніяк не пошук образів і черпання натхнення. Прекрасне питання. Напевне, людина, яка або філолог, або хоче ним бути, або коректор, або редактор, або ще й щось. Або граматичний нацист, перфекціоніст, як є. Технічна сторона. Технічна сторона це е, найболючіший момент в процесі написання текстів. Це те, що через те, що я людина схильна до таких обсесивно-компульсивних проявів, воно мене завжди от заїдало. Бо якби, завжди я оцей сумнів, що текст недостатньо правильний, десь є помилка, десь не той сполучник, е, от чергування ув", та з із. Зо. По тому. Десь можуть виникнути запитання та до розділових знаків, хоча, чесно, я дуже хитрий перфекціоніст, я прийшов до того, що я часто вдаюся до апунктуації. От. Я розділові знаки викинув, і це ну, прийом, який я застосовую не до всіх віршів, але здебільшого, бо так, мене це просто вияло, я вже не витрав. Чом би ні. А так, якщо по-серйозному, то так, потрібно знати правопис. Я б ще порадив користуватися онлайн-редакторами тексту. Є дуже класні е, два сервіси. Це є Language Tool і це OnlineCorrector.com.ua, таке розширення для браузерів. Чесно, користуюся ними постійно. От, і ними, і тлумачним словником, і іноді правописом. Все. Якби і досвід. От, я коли починав писати вірш, я собі дозволяв писати... І русизми, і англіцизми, і тупізми. Все, що можна було зробити поганого, я собі дозволяв. Це мені дуже допомогло. Якщо робити це в соціальних мережах, от, про технічну сторону віршотворення, зважай, автор цього запитання на те, що люди дуже люблять докопатися. Якщо в тебе вже є певна аудиторія, то твої помилки вкажуть. І от так ти поступово будеш розуміти процес технічного віршотворення. А от... Підемо ще трішки далі, я ж пишу в основному верлібри. Тобто вірші не римовані. І я хочу сказати, що є таке відчуття, напевно тобі це не сподобається, тому що ти питаєш саме про техніку, але є ж якби й техніка відчуттів, так? або принаймні якось можна описати ці відчуття. От ти пишеш верлібр і от якось чисто, ну чисто, я не знаю, своїми внутрішніми органами ти от відчуваєш, і за допомогою свого цього читацького досвіду, Якби як текст, от порядках, от дробця, от сенсами. Якби, от один рядок, наприклад, це образ, і от ти вирішуєш, чи цей образ якось от обірвати, там перемістити його частинку в наступний рядок, чи в два, чи він має бути саме довгим, І в голові під час цього малюється чітка картинка. Я дуже часто, коли пишу вірш, я вдаюся до цього методу калейдоскопу, я собі повністю візуально уявляю, як воно виглядає. От, і мені от головне, щоб була ця емоція плюс візуал. Якби моя техніка, вона на цьому базується. От, мені хочеться, щоб цей ряд він працював, він був логічним. От, це дуже важливо. Це я вертаюся до тематики правильності образів. Коли образ, метафора правильні, тобто там правильні слова, якби вони просто ну, можуть існувати в природі або принаймні в поезії, то все буде чудово, все буде працювати на тебе і на твій текст. От. І якби до кожного. Свого Верлібра я маю таке відчуття, якби навіть можу, грубо кажучи, бути диригентом цього Верлібра, коли я би так його вголос зачитав про себе в своєму кабінеті, то я би чітко сказав, як змінюється от настрій в кожному образі, чому саме так я дроблю рядки, чому саме такий формат написання. І для мене техніка це про це. Для мене техніка це про постійний пошук власної форми, експериментування з нею і про повний відхід від класичних форм віршування. Тому спасибі за чудове питання. Наступне питання. Я е, ні філолог, ні поет, але мене б зацікавила саме особлива стилістика письма поета, що він розказував про це і що його надихає, ну чи щось таке. Е, я думаю, що письменницький стиль — це є велика проблема. Бо коли людина освоює один стиль, їй стає дуже зручно, комфортно і може зникнути бажання вигадувати новий стиль. Це те, про що я думаю останнім часом, після того, як дописав повість, яку зачитував в попередньому випуску. Бо, ну чорт забирай, там дуже багато я використовую таких прийомів, які деконструюють українську мову. Йду вслід за футуристами і добиваю її. Але ж, ну, насправді, ну не можна же так вічно, тобто не можна так вічно. Я думаю, що письменницька зрілість, це коли ти отримуєш все більше свободи, Щоби управляти своїм текстом. Тобто, ти дійсно оцей маленький бог свого тексту. І ти не піддаєшся на емоційний імпульс, який ж твій текст, ти сам його створюєш. Це те, до чого я дуже хотів би розвинутися. От я собі ставлю просто зараз публічно цю конкретно, чітку, важку, нереальну, ганебну мету. А далі, щодо стилістики. Направду, ще у мене стилістика відрізняється від настрою. Тобто я цілком розумію, коли я пишу вірш про філософську заєбумбу, коли я хочу написати щось простіше і доступне, коли я хочу написати, наприклад, інтимну любовну лірику, тобто я оцей настрій, він передує стилю, але я даю от собі цю волю якось. Не знаю, підійти до тексту так, що, що, може, я додам до нього щось нове. Може воно теж якось мене самого напише. І так от виникають нові форми віршів. Та? Але це все виходить з значитеності. Якби йде мова про те, що я постійно читаю інших поетів. Я постійно їх читаю. От зараз я читаю Емму Андієвську. Скажу відверто, її дуже важко розуміти. Лексика М це так, як Сахара в Україні. А потім я пишу свій вірш, і я вже дивлюся, як... Оце, як в попередній питанні було, так, наснилося. Ну, не наснилося, просто почитав Ему Андієвську, проспався. І десь от, ти, як автор, ти уявляєш, як от вона це пише. Ти от уявляєш якось всередині, і от ти пишеш свій вірш. І ти бачиш оці акценти, оці паузи у вірші. От бажання просто, мабуть, навіть показати щось схоже, ніж вона. От, і в цьому плані, я думаю, що ми як копікети, так? Тобто ми трішки копіюємо, але ми копіюємо не тексти і не теми, а ми копіюємо оцей якийсь ореол коло тексту. Оцю таку дрібноту, і вона просто прописується в мозок несвідоме. І потім воно де-неде виринає, там, це може вирнути через півроку вже і сам не розумітимеш що, щодо чого. І тут задача майстерного художника слова — це максимально приховати е, впливи інших авторів на тебе. Ну звісно, якщо ти не хочеш там, конкретно цим текстом їм подякувати, то тобі було добре дуже. Це про професійність, про професійний підхід. Е, натхнення. Мммм, натхнення. Ну... Ну, а чи є натхнення чистити зуби, ну, сніданок робити, брати одяг. Чи є натхнення ходити на роботу. <світ> так, от іноді вона суперкласна, іноді ні. Натхнення це найгірша і найбільш нестабільна штука в плані літератури, на неї не треба покладатися, його треба створювати. Для цього є купа крутих методів, починаючи від щасливих-нещасливих стосунків, тусовок, нових книжок, закінчуючи насправді там, банальною дисципліною, медитаціями, прогулянками на свіжому повітрі навіть, заняттями спортом. Достання це штука не такою, ну, там базово ми вже маємо владу. Так, буває особливий настрій тоді, коли в житті сталося щось, що от Перекликається з філософським терміном межова ситуація. Тоді ти в особливому стресі, якби тебе неймовірно ковбасить і в тебе, в тебе просто перенасичення цими подіями, тоді натхнення більше. Це правда. Якщо, в принципі, от, ти автор чи авторка питання, стягуєте такі ситуації, ти можете себе в них поміщати. Мені особисто це допомагає. Але чи радив би цей метод кожному? Однозначно ні. Тому що ну, це не завжди безпечно. І треба підходити до цього з головою. А поезія, до речі, я так скажу. Поезія — це про те, щоб от, от до написання вірша бути ненормальним, а раціональним, таким інтелектуальчиком, бути під час написання і після. Але все, що Тому передує — це може бути лютий траш, про який, знову ж таки, тут не говориться. Ще одне дуже круте запитання. Навіть за увагу, я б сказав. Поети часто заздрять поетам. Але я слухала б, пише дівчина, якби поет хоч трохи ділився принципами своєї майстерності, аналізував свої вірші, ну і розповідав про себе, своє життя. До речі, я без цього всього питання виокремив момент аналізувати свої вірші. Я думаю, це залежить, господи боже мій, від, ну, від того, в якому стилі, в якому напрямі працює автор, бо ну, тексти, вони ж, якби вони осібні є, та? вони можуть жити без автора. Я от можу, насправді, аналізувати свої тексти нескінченно. Але я так вам скажу, що це буде тільки одна призма. Потім, я не знаю, станеться перерва, я піду в туалет, в мене в голові нова призма з'явиться. Я не маю бажання нав'язувати ні першу, ні другу вам. От для мене ж література – це про свободу. Читач має собі аналізувати вірші. Або не аналізувати, якщо він не хоче, господи боже мій. Тобто, це може бути прерогатива літературної критики. Так? Це прерогатива того, хто сприймає. Коли Поети пояснюють власні вірші. Ну, це можна сприйняти як е, таку ну, аматорську, або іноді наукову, якщо поет дійсно академік, спробу інтерпретувати себе вже просто в категоріях іншого дискурсу, там, не знаю, наукової роботи чи дисертації, або відповіді в соціальних мережах. Але це, от про поезію, я так скажу, це ніколи не буде повною відповіддю. Тобто я сам от якісь штуки пишу, і потім, вже, як я написав їх, то я собі от, розумію, що це таке було. Вже аж після того. Для мене дуже важливим є склад несвідомого в тому, що я пишу. Несвідомого, яке гарно обтесне українською мовою. І мені з цим окей. Тому поети заздрять поетам. Поети мають заздрити е, бізнесменом. <кхів> Точно не іншим поетам. Ну, насправді це не жарт. Тобто не може бути нічого гіршого для автора аніж, знаєте що, аніж би він активно слідкував за іншими молодими авторами і ще думав, о боже, а як в них це вдається, а що вони роблять, а я хочу бути таким самим. Це так не працює. Треба відправити нахрін цю свою невпевненість в тому, що ти от наче не вмієш займатися літературою. Література ж настільки свобідна, господи, це ж найменше, я не знаю, академічне мистецтво. Це смішно якось шукати відповідей в інших. От коли вже в собі знайдеш, тоді можна і в інших щось, мабуть, брати. Але брати так, щоб це, щоб це не було видно навіть тобі. Ось що. Я отримав ще одне чудесне запитання від підписниці. Цитую. Періодами видається, що ти ухиляєшся від нецензурної лексики. Тобі видається, що її недоречно застосовувати у творенні перекладу внутрішніх відчуттів і у творенні тексту. А, відповім так. Іноді мене що лякає в лайці? Мене лякає те, що вона якась просто все поглинаюча, як, як бісів потоп. Перший всесвітній потоп. Тобто... Лайка допомагає мені виразити широкий спектр емоцій. І от власне це страшно. Я розумію, що якщо вже піде грубий мат, то я не скажу тонко про щось. А ще дізнаюся в тому, що матюки в моїй творчості, вони почали з'являтися не так давно. Це зима 2022 року. Бо саме тоді я відчув, що я вже не можу от стримувати себе в плані Якраз в плані самовираження, я відчуваю, що деякі тексти, деякі теми, деяка стилістика вона органічно потребує матюків. Вони самі випливають з контексту, вони собі живуть в цьому тексті ще до його написання, то чому би і ні. Але з іншого боку, матюки вони можуть відштовхувати людей. От зовсім недавно я отримав дуже цікавий коментар від іншої підписниці. Вона сказала, що. Я допоможу тобі в поширенні твоєї волонтерської збірки, бо ти молодець, допомагаєш Збройним силам України, але ти ніколи не будеш моїм фаворитом у творчості, зокрема через нецензурну лайку. Це мене насправді <смі> дуже, дуже посмішило, бо ну, бути фаворитом у творчості якби цивільний вибір реципіента. Ось. І здалося вже зараз дивним таке зауваження про нецензурну лайку. Хоча я розумію, так комусь вона може не подобатися, і це нормально. Але коли зараз я відчуваю своє бажання вкласти матюк у текст, я його вкладаю. Та, я зачитував у цьому подкасті ті розділи повісті, де матюків мало, але не переживай, любий читач, їх там дохуя! Одне з питань, які... Теж мені неймовірно сподобалося, які я хочу включити в подкаст. Ще раз по собі цьому читачу. Це про стереотипи стосовно молодих авторів. Е, я думаю, що стосовно молодих авторів існують, мабуть, тільки стереотипи, бо дуже багато відчувається якогось ще е, болю. От в плані, коли молоді автори вони пробуваються, вони намагаються щось робити в літературі і відчувається через цей біль, от саме якась недовіра до того, що література це діяльна річ. От від недовіра, яка дуже дотикається до питання типу а кому це потрібно, а навіщо ти цим займаєшся? Тому з цим я стикався особисто, до речі, бо я виступав на «Благодійному літературнику» і прийшов чоловік, насправді перед яким я відчуваю великий сором, бо ситуація була наступна. Він домахувався до мого друга на «Благодійному вечорі» і казав, що ти, ти таке читаєш. От, цей чоловік був переселенець. Я розумію, що в нього був свій запит дуже болючий, тому що його родичі воюють, і він... Щиро не розумів, на що цей літературник зроблений, який насправді був волонтерським і кошти з нього надсилали на Збройні Сили України. Але він, у мене складалося враження, не дуже хотів це розуміти і просто не був цільовою аудиторією. тому я досі не розумію мету його відвіднень літературника. Але чоловік, прекрасний мій знайомий, який має багато досвіду в організації мистецьких подій, сказав так, що «Живемо у світі непозбувних фріків». І... <плес> Я думаю, що якраз непозбувні фріки вони можуть приходити і гамселити молодих авторів стереотипами. І це прямо так звучало, як він от викрикував, він викрикував моєму другові: «Ну що, Євгене, ти вважаєш щось таке філософське, там, як то той блок, то то наркомани? От, оце все, це і весь набір, там, що літератори — це наркомани, що вони нічого не роблять. Вони не воюють, вони бомжі, вони всіма підряд сплять, оце все. От. Є люди, які просто як, не знаю, як якесь НЛО, от, літають з цих унікальних означень у своєму серці і у своєму мозку, і от, у влучний момент вони от вистрелюють. Це жахливо, це жахливо. Мені взагалі не хочеться, мені не хочеться, я це не маю це сказати своїм подкастом. Так? Коли я говорю, Просто, бо я от, якби тут поряд з тобою читач, я зовсім поряд, в твоєму вусі живу, у вушку, в вушечку, в голові. <гум> я тобі скажу так, що автор, письменник, це дуже проста людина, професіонал, все. Нахрін романтизацію і нахрін стереотипізацію, те що на іншому боці. Якби... Це, я не знаю, це операція в якийсь глибший стереотип, по типу, що творчі люди такі-то, а творчі люди такі-то. Ну, Господи, боже мій, здатність творити є ж в кожної людини. І виділяти людей, які займаються творчістю, в окрему категорію буття і робити з цього нову інформаційну бульбашку, якось спекулювати на цьому негативному сенсі, це настільки дивно. В час, коли критичне мислення — це інструмент до спокійного повсякдення, що I am fucked up. І останнє запитання. Я би дуже хотіла послухати саме про глибинні поетичні переживання. Обожнюю, коли творці розповідають про те, що у них коїться в голові. Я так скажу, я відверто відмовляюся відповісти на це запитання, тому що те, що коїться в моїй голові, це 18+, 25+, і так далі це порушує всі можливі якби кодекси і закони, я про це не можу розповісти ось, а так то просто читайте тексти там усе є от, от в текст так найкраще з того коїться в мене в голові будь ласка, не ставте такого запитання але і на цьому дякую Отож, у нас сьогодні вийшов неформатний випуск я намагався інколи прокричати в себе в голові, інколи відповісти абсолютно серйозно на ваші неймовірно круті питання. За це дякую. Питання вони не мають закінчуватися, тому звертайтеся до мене в соціальних мережах. Мій телеграм-канал собачка saysaysayknow Мій інстаграм собачка d.d.iz Тарас Ріль. Шукайте краще по імені і прізвищі. Стосовно донатів, Хто хоче, підтримуйте мене, я буду тому тільки радий. І реквізити знайдете в соціальних мережах. В цьому подкасті є волонтерська складова, так як донати з нього ми надсилаємо на Збройні Сили України. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про те, що зараз саме час бути сильним, не розчаровуватися ні в чому і пам'ятати, на що робиться мистецтво саме зараз а воно робиться з конкретною метою допомагати Україні і допомагати Україні в час війни. Тому бути веселим, бути серйозним, але не забувати про те, що навколо. Бувайте!